0: So, le, Coffee Talk. Oh, bei mir kommt es, gell? heute bei dir, ja. Willkommen zur heutigen Ausgabe vom Coffee Talk. Wir haben uns heute das Thema überlegt, selbstständig machen. Alex ist seit der 14, ist Unternehmer. Ähm, bei mir erst angestellter Weg, dann Kündigung, jetzt seit vier Jahren selbstständig. Das wollen wir heute diskutieren. Wir starten wie immer 20 Minuten. Es geht los. Wir freuen uns auf eure Kommentare, eure Meinung dazu. Habt ihr es mal überlegt? Ja, ich finde es ganz gut, dass wir so die zwei unterschiedlichen Konzepte haben. Du schon immer. Und mich würde einmal interessieren, jetzt nicht als Interviewcharakter, aber trotzdem ähm, kam es für dich nie in Frage, angestellt zu arbeiten oder, oder wäre es schon so gewesen, aber du hattest halt eine coole Idee schon mit 14, 15 oder?
1: Naja, bei mir war es so, und das lag vielleicht an meinem Ausbildungsbetrieb, der war top, alles gut. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht. Das heißt, ich war in drei Jahre als Fachinformatiker. Das heißt, drei Jahre in meinem Leben war ich angestellt in der Ausbildung, mhm. ansonsten nur selbstständig. Der Punkt ist halt, ich habe halt da zwei prägnante Erfahrungen gemacht. Die eine Erfahrung war, man hat mir eine Aufgabe gegeben, für die ich eine Woche Zeit bekommen habe, die ich an einem Tag gelöst hatte. Und die Firma war so schlecht strukturiert, dass man nicht in der Lage war zu erkennen, krass, der overperformt hier, gibt ihm mehr Aufgaben, gibt ihm mehr Verantwortung. Das hat man nicht gesehen. Mhm. Sondern man hat gesagt, ja, dann, hat, dann haben mich zwei Ausbilder, also zwei andere Ausbilder, haben mich dann mit, mit Formeln und Mathematik und mit Informatik aus dem Studium vollgeladen, damit ich mehr lerne, damit ich besser werde. Was gut war, das habe ich hatte viel Zeit zum Lernen in der Ausbildung, weil ich in dem Betrieb wahnsinnig unterfordert war mhm. von den Aufgaben her. Gleichzeitig war es aber auch so, es gab Tage, da war ich fertig mit der Arbeit. 14 Uhr, Freibadwetter und ich war ein junger mhm. Kerl mit 16. Und dann hieß es, du musst bleiben bis 18 Uhr. Dann ist Feierabend. So Und dann sitzt du da und bist fertig. Mhm. Du hast keine Aufgabe mehr und es ist, du musst noch vier Stunden da sitzen. Und ich weiß, es ist in modernen Betrieben und je nach Arbeitsvertrag nicht so, aber mir kam es so blödsinnig vor, dass ich von außen diktiert bekommen habe, was ich tun soll. Und dann die Geschichte, das, der Rest ist Geschichte. Mhm. Ich habe einfach für mich entschieden, ich gehe mein eigenes Tempo. Und das ist eh in vielen Hinsicht schneller gewesen als die jetzt. Wie, wie ich, also ich hätte mein Potenzial als Selbstständiger, konnte ich viel besser nutzen als in einem Unternehmen. Zumindest meine Erfahrung nach.
0: Und das war dir nach der Ausbildung schon klar, dass du gesagt hast, bo wie das in einem normalen Betrieb so abläuft, will ich nicht. Ich will selbstständig. War das naja, ich hatte ja meine schnell Firma
1: schnell schon gegründet. Ja. Das heißt, ich war ja schon selbstständig, als ich die Ausbildung begonnen habe. Mhm. Ich musste ja einen Vertrag, und einen Zettel unterschreiben lassen von meinem Ausbilder, dass er meine Nebenerwerbstätigkeit als mhm. Hosting-Unternehmer äh, akzeptiert. Und am Schluss hat ja dann später einer meiner Ausbilder in Anstellung für mich, also nicht in Anstellung direkt, aber als Freelancer für mich dann gearbeitet und hat dann für mich quasi gearbeitet. Mhm. Also mein Ausbilder war später mein Angestellter, mhm. äh, also einer meiner Ausbilder. Und ähm, das war ein super Verhältnis, auch war super. Mhm. Auch Respekt an den, dass der dann für seinen ehemaligen Auszubildenden mhm. so. als gearbeitet hat.
0: Ja, kein Ehrenproblem oder so, kein Stolz. Nee, cooler ja. Typ. Mhm. Ähm,
1: und das war super immer.
0: Okay. Und ähm, Selbstständigkeit geht's auf und ab, war aber trotzdem, weil das, das ist so, also bei mir zumindest auch immer Sicherheitsgefühl. Ich will verlässlich mein Einkommen haben. Ähm, aber ich
1: sag dir was, ja. du sagst, wie hast du das genannt? Es gibt so ein Syndrom, wenn man sich sozusagen selber oder meine Freundin hat mir das gesagt, es gibt das nennt man Syndrom, wow. wenn man sozusagen sich selber schlechter redet als man ist. Hochstaplersyndrom. Hochstaplersyndrom. Genau. Man, genau. Und meine Freundin Leben. sagt immer zu mir, ich habe das ultimative Hochstapler-Syndrom, mhm. weil ich würde alles können, aber ich rede mir selber immer ein, dass ich es nicht kann. Mhm. Und ich hatte einfach immer Angst vor dem Angestelltsein und ah. ich immer das Gefühl hatte, wenn die in irgendeine Firma kommen, obwohl meine Ausbildung, eine andere Erfahrung mir gezeigt yeah. hat. Wenn ich die was von mir wollen, was ist, wenn ich das nicht kann? Ah, witzig. Also, also ich hatte eben Angst, dass ich nicht gut genug bin für eine Einstellung. Okay. Und deshalb habe ich mich immer davor gesträubt und habe ja. immer lieber meine Sachen gemacht. Ach so. Und in meinen Sachen konnte ich Gewinne machen oder Verluste, aber es waren meine Sachen. Mhm. Ich konnte die Verluste tragen. Ich wollte nie gern die Verantwortung für andere Leute ihre Sachen übernehmen. Spannend. Das ist ein also Problem gewesen für mich.
0: Ja. ja, weil bei den meisten ist es genau andersrum, dass man den angestellten Job nicht verlässt weil die Selbstständigkeit ja total riskant ist. Ich muss immer selber für mein Geld sorgen. Aber
1: Selbstständigkeit war für mich normaler, als es angestellt sein. Mhm. Also ich wusste, worauf mich, Das heißt ja also wie die der, der Spatz auf der Hand, als die Taube auf... Ich wusste, oder das mhm. bekannte Leid, so, äh, als das unbekannte Glück. Mhm. Also für mich war es so, ich wusste, was mich auf der Selbstständigkeit mhm. erwartet. Finanzielle Sachen, Steuern, mhm. alles. Ich habe alles geregelt gehabt. Ich, das war für mich das Normale. Mhm. Selbstständigkeit ist für mich normal und Angestellt ist für mich komisch. Mhm. So ist halt bei mir. Bei dir ist es ja anders. Ja. Du hast ja in die Selbstständigkeit aus dem Studium raus nicht gestartet. Du bist direkt in die Anstellung gegangen.
0: Genau. Ja. Und mein Weg ist wahrscheinlich der von 90 Prozent der Zuschauer, wahrscheinlich. Ähm, und bei mir war es auch so, ich habe niemanden, der Unternehmer ist in der Familie oder Verwandtschaft. Ich habe. Webdesign, ich habe Webseiten erstellt, programmiert mit 14 als Hobby und habe dann die auch verkauft. Und irgendwann wollte ich mal dem Steuerberater die Website machen und dann hat der mir gesagt, du, äh, ich kann dir das Geld nicht so geben, äh, du musst jetzt schon mal so ein Gewerbe anmelden. Ja gut, dann nehme ich den Auftrag eben nicht an. Und dann habe ich aber, also bei mir war es ein Riesenkampf, überhaupt so ein Gewerbe anzumelden, um dann zu sehen, wie einfach das eigentlich ist. Und dann lief das okay, so als Zubrot. Und während im Studium auch und okay. Aber trotzdem war danach klar, angestellt, auch ich wollte immer viel Geld verdienen und auch deshalb angestellt, weil ich kannte keine Selbstständigen. Das waren für mich alles so Glücksausnahmen. Der eine hatte einen Fensterbauerbetrieb, okay, ich halt ein Genie oder die Strickerei, ich halt nicht. Das waren für mich so Einzelfänomene. Ja, deshalb bei mir so der klassische Weg, aber dann die Kündigung, weil es mich so frustriert hat. Nicht, weil ich wusste, selbstständig viel besser, sondern nur das nicht mehr. Und jetzt ist eigentlich so genau Halbzeit zwischen Selbstständig und... Ich finde es auch interessant, mich weil mich viele fragen immer, ja, soll ich mich selbstständig
1: machen? Ich hatte eine Zeit lang über einen bekannten, einen gemeinsamen Bekannten von uns äh, für die IAK, so hat er mich gebraucht als Coach. Wo ich jungen Startup gründer begleiten sollte als Berater. Und solche Sachen habe ich oft gemacht, viel früher. Ich bin ja Dozent an der Hochschule für Informatik. Erlebte auch nur junge Leute, die sich selbstständig machen wollen. Aber vor allem Leute, damals ist das IHK-Coaching, was ich da begleitet habe als Berater. Äh, da waren es Leute, die schon eine Firma gründet haben, gerade frisch gegründet und aus der Anstellung raus, so wie mhm. du. Und die wollten, habe dann halt eine Unterstützung gekriegt, so Coaching-mäßig. Mhm. Und was ich so interessant war an dem, an dem Aspekt, fand ich, dass die dann da saßen und noch eine Anstellung, Angestellten Mentalität hatten und mhm. zwar: Ja, ich brauche jemanden, der mir eine Website baut. Mhm. Ich brauche jemanden, der dann den Vertrieb macht. Mhm. Ich brauche dann jemanden, der mein Design macht. Ich brauche dann jemanden, der ähm, dies und jenes für mich, der meine Ablage macht. Mhm. So, die aus diesem Unternehmenskonzept von ich bin spezialisiert auf eine Sache und ich mache, ich brauche jemanden, der die Sache, die peripheren Sachen für mich macht. Dann bin ich gut. Mhm. Das kann unternehmerisch funktionieren, aber die Selbstständigkeit, die Lebenswirklichkeit, die ich kenne, ist, dass man am Anfang alles selber machen muss. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, dass man weiß, wie es funktioniert man macht ich bin sogar der Meinung, wenn du selbstständig machst, suchst du keine Webagentur, du hockst dich hin, guckst dir YouTube-Videos an, baust dir deine eigene Website, weil du sparst schon viel Kosten, du weißt in Zukunft, wie es funktioniert und wenn du eine Agentur auswählst, kannst du überhaupt einschätzen, ob die, dich abziehen, ob ob die, die mich Kurs abziehen ist. oder nicht und das mache ich bei der Buchhaltung auch. Wenn mir eine Steuerberatung, genau. und Buchhaltung abrechnet und mir 500 Euro im Monat für 10 Minuten Arbeit, die ich selber machen kann, abrechnet, dann weiß ich, dass da, dass da einfach was nicht stimmt mhm. und genau darum geht es, dass man als Selbstständiger seine, erstmal alles selber macht und dann anfängt abzugeben. Ich sage nicht, dass man nicht abgeben soll. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, junge Unternehmer, die sich dann aus der berufslichen Situation oft rausbegeben, haben, haben Angst, weil sie genau davor Angst haben, entweder alles selber zu machen. Oder sie sehen die Kosten, die durch dieses Outsourcen entstehen und sagen, wie soll man das bezahlen? Die kommen gar nicht auf die Idee oft. Das könnte man auch selber machen. Vielleicht nicht 100%. Aber Selbstständigkeit heißt für mich Pareto-Prinzip Leben. Du mhm. kannst nicht perfekt sein in allem, weil es unwirtschaftlich ist.
0: Mhm. Ja, und das ist auch so ganz konträr, also kann ich voll zustimmen ähm, und ist so konträr zu dem, wie man in der Schule ausgebildet wurde oder auch Angestellten sein oder Konzern, ja, keine Fehler machen, ähm, alles richtig nochmal absichern, aber so, das ist der Weg, der vielleicht in einem riesen Konzern okay ist oder was sicherheitskritisches, aber sonst... Super schlecht ist. Ähm, wenn du, weiß nicht, Bot programmierst oder wir irgendwas machen, dann lernen wir so viel, weil der Fehler auftritt und direkt lernen und weiter. Aber so ist man nie trainiert. Also, ja, das habe ich auch gelernt, dass ich merke, ich mache einfach mal die Website und ich mache einfach mal das und dann geht es schief, aber ich habe was und oft reicht es auch. Also, ja, das ist interessant.
1: Ja. Und auch ein spannendes äh, Syndrom kenne ich von Leuten, die sich selbstständig machen wollen. Auch super interessant. Das soll jetzt auch kein Bashing sein. Im Gegenteil, das soll einfach so ein bisschen eine Reflexion sein. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die zu mir kamen, gesagt haben, Alex, du bist doch erfahren und so. Das erste, was die Leute immer machen wollen, ist ein Logo-Designen und ihre Visitenkarten-Designen mhm. und einen Flyer oder Hab ich so. Ich habe auch gemacht, ja. Ja, habe ich. Aber alle noch im Schrank. Klassisch. Nie hast du nie gebraucht. Warum? Weil die Leute Angst haben vor der Konfrontation mit echten Kunden und erstmal sich präsentieren wollen und sagen, was ist, wenn ich keine Visitenkarte habe? Ja, es macht Sinn, wenn du networkschen Kunden Kundenvertrieb, dass du eine Visitenkarte hast. Aber die Frage ist, und das musst du dich vorher stellen, und das hat mich, ich habe ein Coaching gewonnen von einem Millionär aus dem Silicon Valley, nachdem ich auf einer großen Konferenz, Startup-Konferenz, den zweiten Platz gemacht habe mit meiner Software auf der Bühne. Dann habe ich von Silicon Valley Millionär ein Mittagessen gewonnen gehabt und mit dem geredet. Und der hat, der hat mir zum ersten Mal, und da sieht man, wie naiv jung ich damals noch war, hat mir erklärt, hast du dann das Pain-Gain-Problem gelöst? Und dann dachte ich, ja, was ist das? das hat, ich meine, ich bin selbstständig, aber solche fachlichen, determinierten Strategien, wie, dass man wirklich sagt, Pain-Gain, was ist das wirkliche Schmerz, den du in der Wirtschaft löst? Und wie löst dein Produkt oder du dieses Problem? Mhm. Und identifizierst du überhaupt jemand, der dieses Problem hat? Also, mhm. erstmal nicht so nach dem Motto, da gibt es ein Problem, aber kennst du auch Leute, die das Problem haben? Kennst du Unternehmen, die das Problem haben? Hast du genug Trust in deiner Vergangenheit und dem, was du tust, dass diese Leute dir glauben, dass du das Problem für sie lösen kannst? Mhm. Und das ist was, bevor ich Visitenkarten mache, ist so ein Businessplan. Ich habe an der, am, 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 am Schulprojekt, an einer, an einer normalen Schule, am Gymnasium, habe ich auch so ein Startup-Projekt begleitet. Und da ging es genau darum, so einen Businessplan machen. Und das halte ich für eine super sinnvolle Sache für einen selber. Selbst wenn man den nie braucht, mhm. einfach mal wirklich alles
0: aufschreiben,
1: Kostenkalkulation machen, damit man alles mal durchdenkt. Mhm. Ja.
0: Total. Ähm, ich habe den Gründerzuschuss bekommen ähm, und Voraussetzung dafür war, dass man einen Businessplan erstellt. Und deshalb hatte ich da auch ja äh, einen Typ, der mir das gezeigt hat, wie das geht. Und das war wirklich spannend. Und nachher ähm, habe ich andere Sachen gemacht, aber die Zahlen waren ähnlich. Also es war auch interessant zu sehen. Ähm, genau. Aber das sind oder meistens die Sachen, wenn jemand sagt, der angestellt ist, ich möchte vielleicht selbstständig sein, ist immer der Punkt. Ich habe gekündigt und jetzt Vollzeit was anderes gucken. Das ist ja nicht der beste Weg. Also mich hat es nur so genervt, der Job, dass ich raus musste. Aber heute mit den vielen Online-Sachen kann man ja wirklich nebenbei testen. Ich kann eine Website über mein Hobby Dinosaurier starten oder irgendwas und mal ausprobieren, wie geht es, lerne dadurch schon Fähigkeiten und weiß dann auch, ob mir das gefällt oder ob ich nicht in die Selbstständigkeit springe, aber nachher merke, so Podcast oder YouTube ist gar nicht mein Ding, also man kann viel ausprobieren und das ist wäre so mein Tipp an mich selber, ähm, was ich eigentlich auch immer gemacht habe, Gott sei Dank, aber viele haben es nicht gemacht, also einfach ja, ausprobieren finde ich immer ja. super ratsam. Ich meine
1: generell ist ja so, ähm, das ist ein bisschen platt, das sagen viele von diesen Leuten, die Coachings verkaufen, aber dass man in seine eigene Bildung investiert, mhm. ist super wichtig und ich ich finde, es muss man nicht unbedingt immer mit bezahlten Videokursen machen. Man kann das auch mit YouTube-Videos machen. Für mich heißt in meine Bildung investieren auch, dass ich viele Feierabende, also Zeit, in der ich dann habe, halt, oder wie die Wochenenden, wo andere dann sagen, ich gehe tanzen, ich gehe irgendwo ins Freibad oder so. Dann sitze ich halt da und beschäftige mich halt mit Sachen. Ich gucke YouTube-Videos, ich lese Artikel. Also die Wahrheit ist, ich beschäftige mich in meiner Freizeit mit 50% meiner Freizeit, ist eigentlich Lernzeit, weil ich sag, weil mir das so Spaß macht, in meiner Freizeit Sachen zu rauszufinden und dann in meiner Office Time, ich nenne es jetzt mal Office Time, weil auch Office Zeit ist für mich Freizeit, aber Office Time, dann die Sachen zu testen, mhm. Nutzen rauszuziehen zu ziehen und so weiter. Das heißt einfach, ich finde dieses Work-Life-Balance-Ding mit der Trennung zum Beispiel, ist auch aus selbstständiger Sicht nicht so einfach. Weil ich finde, man ist selbstständiger. Selbst und ständig heißt für mich, man denkt eigentlich immer so ein bisschen über das Ding nach. Und da sagen ja viele, der Stress. Mhm. Aber das finde ich nicht. Wenn du das machst, was du
0: gerne machst, dann ist es ja kein Stress, wenn du den ganzen Tag Sachen machst, auf die du Bock hast. Ja, ja. Da, das ist aber so ein Level, wo man erstmal hinkommen muss. Absolut. Also wenn man anfängt mit der Selbstständigkeit ist es, da macht man es eigentlich auch hauptsächlich, um Geld zu verdienen. Weil man muss ja die Miete zahlen und bald nicht mehr angestellt. Also da hat man so diesen Gelddruck. Ja. Und ich versuche, ja bei mir wird es jetzt immer mehr, dass ich das nicht mehr habe. Und das ist eigentlich das angenehmste überhaupt. Und da bist du jetzt schon länger auf dem Level. Ähm, dann ist es wirklich nicht mehr wie Arbeit, weil wir machen da oder Projekte. Egal was da mit Geld ist, das macht Spaß und deshalb ist es auch keine Arbeit. Aber am Anfang muss man sich so ein Grundeinkommen erwirtschaften oder irgend so verlässliche Einkommen, damit man dann die Zeit hat, um so Spaßprojekte zu machen. Absolut. Das ist so die, die schwierigste Phase. Absolut. Eigentlich.
1: Und ich finde auch der Meinung, vielleicht als Tipp für diejenigen, die jetzt sagen, oh ich mache mich vielleicht selbstständig. Ich finde, man muss immer zweigleisig fahren als Selbstständiger. Ein Projekt, mit dem man Geld verdient, zum Beispiel eine Dienstleistung oder sowas, also Geld verdienen durch Erarbeiten. Aber es muss immer noch ein Projekt da sein, parallel dazu, das einen hohen Zeithorizont hat. Also ein, zwei, drei Jahre, wo ich sage, daran arbeite ich. Das kann eine neue Software sein, die man entwickelt, das kann ein Beratungskonzept sein, das kann eine Videoschulung sein, das kann ähm, ein Networking mit Kunden sein, aber wo man sagt, So, ich arbeite in die eine Richtung immer ein bisschen weiter, also immer wenn ich Freitags ein bisschen Zeit übrig habe, weil ich keinen Termin habe, arbeite ich an diesem einen Projekt, das ist long term, mhm. weil alles mit hohem Zeithorizont hat mehr Value. Mhm. Und ich kann immer 5.000 Euro im Monat durch Beratung verdienen oder durch Programmieren, aber 100.000, eine Million verdiene ich damit nicht. Mhm. Sondern das verdiene ich mit dem Long-Term-Projekt, das dann den Hebel ausmacht, mhm. einen Trading-Algorithmus entwickeln, irgendwie sowas. Mhm. Und das ist was, das ist jetzt sehr softwarelastig, aber es halt meine Perspektive. Aber deshalb wäre meine Empfehlung immer sich überlegen, wenn ich vor ich mich selbstständig mache, ja. nicht oh, ich kann nicht irgendwie ein Problem lösen als Berater, sondern was wäre mein Long-Term-Projekt, an dem ich dann arbeite parallel. Mhm. Ohne so ein Projekt würde ich nicht starten. Das ist heute meine Erkenntnis. Mhm. Nur so starten und mal gucken. Ich würde mir erst da überlegen, oder man sagt, ich habe das Ziel, so ein Projekt mal zu haben, wenn ich die Erfahrung gesammelt habe. Das wäre die einzige Ausnahme.
0: Genau, weil viele tun sich schwer, weiß ich aus den Umfragen immer, ja, ich habe keine Idee und ich auch. Ähm, also ganz viele Ideen kommen im Tun. Äh, also ich habe mir oder ein Kumpel von mir hat äh, sich einfach gesagt, er hat gekündigt und dann gesagt, ich möchte zehn Ideen in zehn Monaten umsetzen. Und hat es einfach gemacht. Und nachher hat er bei Idee 4 ähm, kam dann noch eine andere Idee und das macht er heute noch. Also vieles kommt dadurch, dass man was man tut. Aber das mit dem Long-Term und Geld verdienen, die zwei, das finde ich auch. Und der Idealfall ist, dass das, mit dem ich Geld verdiene, auch so thematisch bisschen zum Longterm passt. Also jetzt in meinem Fall war das super. Ich mache und habe früher mehr gemacht, SEO-Beratung und das hat mir natürlich eingezahlt auf meine Website-Projekte, Geldschnurrbart, was so mein Leidenschaftsprojekt mhm. ist. Also ich glaube, es ist nicht so angenehm, wenn man irgendwie kellnert. Äh, um zu finanzieren, dass man Video-Editing ist. Da ja. würde ich lieber auf Fiverr anbieten, ganz einfaches Video-Editing, um Geld zu bekommen und dann meine video Ich würde dir sogar, voll, voll,
1: voll, bleib mal beim Kellner-Beispiel, ich finde es mhm. ein super Beispiel. Ich mache mich selbstständig als freiberuflicher Kellner für Hochzeiten oder sonst was. So, Dann wäre mein Long-Term-Projekt vielleicht sehr platt, aber das ist so, ich mache einen Videokurs, alles Skills, um gut zu kellnern, um sich als Kellner selbstständig zu machen und 5000 Euro im Monat zu verdienen. Das war mein Ziel. Das würde ich manifestieren. Ich würde versuchen, das selber zu erreichen. Meine Long-Term-Strategie wäre dann, einen Videokurs zu machen für Leute für 500 Euro, wie sie alle Skills bekommen, um das auch zu schaffen. Mhm. Ja, oder ich bin, viele machen ja Coaching. Ja, wollen ja Coach und Berater werden. Mhm. Meine Second Strategy wäre immer noch einen Videokurs dazu zu machen, wie man das macht. Mhm. Jetzt kommt die Kritik von den meisten, die immer so negativ denken und sagen, ja, kann nicht jeder einen Videokurs machen. Doch, ja. jeder kann es machen. Warum nicht? Mhm. Ja, Es könnte doch, vielleicht meiner ist vielleicht besser als die der anderen. Und dann muss ich das halt auch machen. Aber wieso soll ich etwas nicht machen, nur weil anderes vielleicht auch machen können? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Wenn ich sage, das ist mein Long-Term und wenn ich gut bin, dann werden die Leute das auch sehen. Mhm. Ja. So, deshalb immer Long-Term was machen. Ja. Mhm. Absolut.
0: Voll, ja. Mir kommt da gerade nur das Thema Hausbau, weil ich finde es irgendwie so ineffizient vom Markt, wenn ja, mein Schwager baut gerade ein Haus und der lernt total viel und macht Fehler, so wie ganz viele, und dann baut der normal und nie wieder ein Haus. Und ich baue dann auch eins und mache alle Fehler nochmal. Also so ein Videokurs, auf was muss ich achten, beim Hausbau, wäre auch super relevant, du, denke ich, bei dem Thema immer. Wenn du,
1: wenn du im Lebensabschnitten denkst, ich habe die fachinformatiker Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Mhm. Hätte ich damals, und das hatte ich angefangen, aber ich habe dann keine Zeit mehr gehabt, weil meine Firma schon so gut lief, man hätte sagen können, ich starte mit der Ausbildung, ich versuche einen 0 abschluss zu machen. Ich bin voll motiviert, als Auszubildender schon. Mhm. Und dann nimmst du die Materialien und strukturierst die, machst Videokurse, erklärst genau mit Arbeitsblättern, wie das funktioniert. Und dann verkaufst du für 900 Euro einen Komplett-Videokurs für Fachinformatiker mit 1 0 abschluss Lerntechniken, Strategien, mhm. Inhalte, einfach erklärt. Du gehst raus aus der Ausbildung, kannst dich selbstständig machen und kannst Vertrieb für, für Zehntausende Auszubildenden mhm. in Deutschland machen, die jedes Jahr mit der Fachinformatik Ausbildung anfangen. Also weißt du, das ja, ist alles möglich.
0: mit dem authentischsten Ding, nämlich du hast es gemacht. So.
1: Mit eigenen Erfahrungen, mhm. mit Mindset-Themen, mit fachlichen Themen, mit Top-Informationen, mhm. aus deiner Branche vielleicht, wo du viel gelernt hast, mhm. dass du kannst Wissen multiplizieren, anderen Leuten ein Problem lösen, das du selber hattest. Mhm. Darum geht es ja. Du hast ein Problem, du bist in der Ausbildung, du brauchst qualifizierte, gute Informationen. Mhm. Das kannst du jetzt in jeder Branche als Auszubildender machen. Machen. Jeder, der in einem Betrieb sitzt und dort Probleme sieht, kann sagen: Ich kann die Probleme ja lösen. Mhm. Jeden Tag mache ich das. Haben das andere Firmen auch? Lässt sich das vielleicht systematisieren? Ja? Mhm. Ich sage Selbstständigkeit ist nichts außer den Mut, Probleme zu lösen für andere, ähm, die man und, und das auf eigene Faust zu lösen mhm. sozusagen, ja? und das nicht in einem institutionellen Rahmen zu machen, abgesichert durch jemanden, der dir sagt, was du tun sollst, durch jemanden, der dir die Kunden liefert. Und wenn du das bereit bist, einzugehen, ist Selbstständigkeit eine geile Geschichte. Mhm. Ja.
0: ja, also ich glaube, unser Fazit ist auf jeden Fall, dass Selbstständigkeit cool sein kann. Man muss es ja nicht zu 100 Prozent, also man kann ja auch nebenbei was machen, weil nicht jeder dafür geeignet ist. Oder Gary Vee sagt immer, viele sind auch eine gute Nummer zwei bei Facebook, statt der Gründer zu sein. Aber ich bin so der klassischste Angestellten-Dude, ähm, und sogar ich konnte das lernen jetzt, wie ich mich super wohlfühle in der Selbstständigkeit, also da gibt es auch nicht mal ich als Gründer geboren oder wie du so mit 14, cool, wenn ich dich lernen. so erlebe
1: wie ich dich kennengelernt habe, ich kann mir gar nicht vorstellen wie du je in der Anstellung warst mhm. das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, null mhm. aber da siehst du, wie du dich schon verändert hast mhm. das ist das, was man halt sagen muss ja. unsere Zeit ist jetzt gleich rum
0: und zum Positiven verändert, glaube ich also Absolut. Allein das, das kann ich jetzt nicht, wie du früher warst ja, aber, völlig daneben. ja. <lacht> ja okay hab mich gefreut, das war's. war bitte schön Schreibt uns gerne die Kommentare auch mit zukünftigen Themenwünschen. Das freut uns immer, wenn wir Feedback bekommen. Nächstes Video dann wieder auf dem Kanal vom Alex Kryptomagazin. Und damit tollen Tag euch. Ciao, mach's gut. Alrighty. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.